Hey yo, ma job, je fais du rap pour vie. Uh -huh. Devenu pauvre comme job, mais pas vraiment comme Steve. C'est pour le love définitif, mais quoi encore? Parce des fois, ça devient lourd, t'es le nobass, on se prend Bienvenue à No Borders Media, Média contre les frontières. Ceci est notre premier panel audio en français. Aujourd'hui, le 26 septembre 2018, nous sommes à quelques jours des élections du Québec. Pour avoir un aperçu du climat politique actuel au Québec, nous avons convoqué une discussion entre trois militants et militantes de gauche, Dalila Awada et Alexandre Pierre de Montréal et Maxime Fortin de Québec. Avec moi, Jackie Singh, animateur de No Borders Media, nous discutons ensemble les élections actuelles, de l'immigration et de l'identité, du racisme au Québec, de nos points de vue divergents sur Québec solidaire et la vote, et des inspirations actuelles pour la lutte pour la justice sociale. No Borders Media, basé à Toronto et à Montréal, est un réseau de médias autonomes de gauche. Nous partageons et créons des contenus qui soutiennent les luttes des communautés en résistance, en mettant l'accent sur les luttes d'autonomisation des peuples autochtones, des migrants, des réfugiés et des personnes racisées des classes populaires, tous dans le contexte de l'opposition au capitalisme et au colonialisme. Nous sommes au début de notre projet de médias indépendants. Pour rester en contact, envoyez un courriel à nobordersmedianetwork.gmail.com ou recherchez No Borders Media sur Facebook, Twitter ou SoundCloud. Beaucoup plus à venir dans les prochaines semaines et mois. Et maintenant, la discussion entre Dalila, Alexandra, Maxime et Jaggi sur la politique du Québec. J'aurai le sort que j'ai mérité. On reste fort, je sois sourd, j'ai les mérités. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Euh, ça, c'est No Borders Media. Pour la première fois, on fait une table ronde en français. Alors, pour aujourd'hui, on est Média contre les frontières. Et le sujet, c'est la politique et les politiques au Québec. Et j'ai quatre personnes, euh, trois personnes, euh, deux à Montréal et un autre à Québec. Alors, on est avec euh, Dalila Awada, Alexandre Pierre et Maxime Fortin. Euh, bienvenue les trois et je vous, euh, je vous demande de vous introduire euh, vos noms, euh, vous êtes basé où, vous faites quoi et si vous êtes impliqué dans la campagne politique, peut-être c'est bon de partager ça aussi juste pour qu'on révèle tous nos conflits d'intérêts si ça existe. <rire> Alors on commence, on peut commencer avec Dalila, vas-y Dalila. Ok, je suis de Montréal, je suis présentement à la maîtrise en sociologie. Je m'intéresse aux questions d'antiracisme et d'antispécisme. Euh, je suis également cofondatrice d'un organisme féministe qui s'appelle Parole de femmes, qui euh, crée des espaces et des événements pour les femmes euh, racialisées et autochtones. Il faut ajouter que dans les délires euh, identitaires dans les dernières années, tu es considérée par l'extrême droite comme euh, un ennemi de l'État. <rire> Il faut dire, et tu étais très, oui, très ciblée. J'ai pris la parole dans les dernières années sur des sujets qui touchent genre racisme, islamophobie, le port du voile. Donc, c'est sûr que ça me, ça me fait beaucoup d'ennemis à gérer, mais heureusement, il y a aussi l'envers de la médaille. Oui. Euh, et on a aussi une autre personne à Montréal, Alexandra. Vas-y. Salut, mon nom c'est Alexandra. Je suis une travailleuse dans, les, dans un groupe de femmes. Féministe. Je suis aussi militante à la Ligue des droits et libertés euh, et j'habite à Montréal, dans le quartier Rosemont. Cool, le quartier de Jean-François Lisée. <rire> et, oui, j'ai de la chance. Hein? <rire> oui, et euh, on a aussi… Euh, le choix euh, va être facile. Moi. Oui, on a un camarade à Québec. Euh, Maxime, <coughs> vas-y Maxime. 
Ah, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis doctorant en sciences politiques et puis euh, j'ai été euh, impliqué dans différents mouvements, dans différentes causes euh, durant les dernières années. Euh, je m'intéresse à différents sujets, euh, dont l'antiracisme et l'antifascisme, mais euh, aussi euh, je suis euh, quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la question des mouvements sociaux euh, de manière très large. Cool. Et euh, mon nom, c'est euh, Jaggy Singh. Vous pouvez juste dire Jean-Guy Seguin très vite et ça donne Jaggy Singh. Et euh, je suis un militant ici à Montréal. Je suis né à Toronto, mais j'habite euh, ici euh, au Québec et à Montréal depuis euh, le fin des années 90. Um, et je suis un abstentionniste euh, euh, concernant les élections, mais ça veut dire pas que je suis pas intéressé. Je suis parce que je sais que les élections, euh, ce que les partis politiques font, c'est un baromètre de, de notre société. Et on est dans, dans, un, dans le milieu de l'élection euh, québécoise. L'élection, euh, la vote officielle sera lundi qui vient. Alors, euh, c'est un bon moment de parler de ça. Alors, je, je, je commence avec une question très ouverte. Vos impressions de cette élection, les choses qui vous dérangent, les choses que vous inspirent. Euh, je laisse un de vous de, de commencer. OK. Euh, en gros, les grandes lignes, euh, c'est sûr que les périodes d'élection sont très stimulantes parce que, bon, tout d'un coup, il y a plein d'enjeux qui sont couverts, c'est des enjeux sociaux, politiques, économiques, donc c'est le fun de pouvoir suivre l'actualité pendant les élections. Donc, moi, ça, ça a été le point fort de euh, ces élections-ci, de pouvoir comme, soulever toutes les questions environnementales, par exemple. Donc, euh, c'est le fun que ce genre de sujet soit davantage abordé dans les médias, par les politiciens, puis que les gens puissent s'informer de ça. Mais l'affaire la, qui m'a beaucoup dérangée, c'est qu'on dirait qu'immanquablement, il faut qu'il y ait du lançage de boîtes. De, de tous les partis, certains pires que d'autres, évidemment, mais j'ai cette impression, c'est comme si on n'était pas capable d'avoir une élection, une seule où on n'essaie on pas de donner des coups sous la ceinture et il y a beaucoup de, de couverture médiatique qui est un peu sensationnaliste, on, on trébuche sur euh, des, des détails pas importants, puis là, les médias, ils spinent là-dessus pendant comme très longtemps. Donc, pour moi, tout ça, c'est une perte de temps puis un peu un, un manque de respect envers les électeurs. Donc, ça serait le le point négatif, à mon avis. Cool. Et euh, Alexandra, vos impressions? Euh, ben moi, j'avoue que je ne suis pas très enthousiaste concernant ces élections-là. Euh, si je pouvais résumer un peu euh, mon impression, euh, c'est petit. Je trouve qu'il y a des petites stratégies, euh, des petites annonces sans envergure, sans projet. Comme disait Dalila, il y a des parties moins pires que d'autres. Mais euh, c'est ça, euh, tu sais, les petites stratégies euh, d'accusation, euh, de, 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 de tentatives de déstabilisation, toute cette course aux candidats vedettes qui n'ont pas grand-chose à dire, euh, ça, ça, je trouve que c'est très dans la, c'est beaucoup dans la stratégie et peu dans les idées. Euh, c'est sûr que ça suscite des discussions euh, avec les amis, les collègues, la famille et ça, bon, on peut dire que c'est positif, mais disons que dans le débat lui-même, on est beaucoup dans la stratégie. Puis comme je disais tout à l'heure, euh, beaucoup d'annonces euh, avec peu de vision, euh, peu d'envergure. J'ai fait, en me préparant, j'ai fait une petite liste parce que j'essayais de... de c'est comme mon, ma première impression. Puis là, j'essaie de, de, de mettre des choses là-dessus. Puis c'est ça. Il y a, tu sais, il y a, on a eu des annonces sur euh, 
la maison des aînés ou est-ce que la, la grande innovation, c'est qu'ils soient climatisés et qu'il y ait au moins deux bains par semaine. Mmh. Il y a eu euh, le fait de plafonner à 7 le tarif de stationnement des hôpitaux, gros projet social, <rire> offrir un livre québécois à tous les élèves du primaire, euh, euh, inventer une application mobile Tinder pour augmenter l'offre du covoiturage et pour finir, deux mes préférés, la gratuité des permis de pêche pour les jeunes et une plaque d'immatriculation honorée d'un coquelicot qui, pour les vétérans avec la mention vétéran dessus. Tu sais, c'est <rire> comme, pour moi, c'est un peu peu de vision, peu de projet, un peu déprimant. Ouais. Et euh, Maxime, vas-y. Euh, ben, moi, je pense qu'il y, y a trois points que je retiens de, de cette campagne-là. Peut-être le, le premier, c'est le fait que ben, ce qui la rend plus intéressante peut-être que les autres, ou que certaines autres, c'est que ben, il, y a, il y a visiblement euh, deux à trois forces euh, qui ont la possibilité de, de, de gagner. Donc, il y a, il y a vraiment, là, il y a, il y a, au niveau des, 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 des forces politiques, des partis politiques, c'est quand même assez serré. Donc, il y, a, il, y a, il y a une espèce de suspense à savoir qui va se faufiler, qui va gagner comparativement à la, la, la vieille politique électorale des, des, des dernières décennies où, généralement, un parti, là, vraiment, prenait l'avance et la consolidait souvent en cours de campagne. Où, euh. Donc, ça, c'est peut-être le, le premier élément. Le deuxième élément, euh, ça, c'est quelque chose de quand même assez nouveau et qu'il va falloir tenir compte, c'est l'arrivée un peu dans, dans la cour des grands d'une de, de, force politique, d'un parti politique à gauche au Québec. Euh, le Québec euh, a connu euh, des partis politiques qui avaient des idées de gauche, qui avaient certains, euh, certains éléments de, de programme à gauche, mais c'est la première fois vraiment, véritablement qu'un parti de gauche est dans la, la, fait partie des, 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 des formations là, qui, qui, qui disputent le vote populaire. Puis euh, peut-être un, un troisième élément, ben c'est le, le retour, la récurrence d'enjeux, on pourrait dire, euh, envahissants ou d'enjeux épouvantails. Euh, J'ai pas mémoire que énormément de groupes sociaux aient demandé à ce que l'immigration soit un thème de campagne, mais euh, les partis politiques, ce sont certains partis politiques du moins, se sont assurés qu'on parle d'immigration et pas nécessairement, pas nécessairement bien euh, dans cette élection-ci. Donc il y a des, des, des espèces d'enjeux épouvantails comme ça, l'immigration. Euh, du côté euh, de, du côté du Parti libéral, on va souvent sortir euh, l'épouvantail euh, nationaliste référendaire. Et là, du côté du PQ, on est rendu avec l'épouvantail du marxisme et du communisme. Très clairement, sur ce point-là, il n'y a, euh, a pas lieu d'être très enthousiaste. Okay, J'aimerais quand même... Euh, je suis d'accord avec, euh, avec ce qui est dit, mais je, je trouve ça rassurant quand même que cette élection-ci, les enjeux identitaires n'ont pas bouffé toute la place. On se rappellera de l'élection post-Charles en 2014, qui a été vraiment, vraiment tendue et crispée. Puis j'ai l'impression que même si euh, la CAQ a abordé, euh, a, a mis de l'avant son fameux test des valeurs et a beaucoup parlé de la question de l'immigration, j'ai l'impression qu'on a réussi à ne pas trop tomber là-dedans, en tout cas si on compare à des élections passées. Et ça fait que l'ambiance est un petit peu moins toxique que 2014, à mon avis. Euh, oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec Dalida là-dessus. C'est nettement moins toxique, mais euh, on, voit, on voit que l'angle... <coughs> pour parler d'immigration est toujours le même, c'est-à-dire l'angle mm -hmm. du problème, l'angle... Euh, là, on a moins utilisé euh, l'épouvantail euh, 
de l'égalité euh, homme-femme, euh, homme mais c'est toujours le même angle. Euh, Ce pas des personnes qui viennent euh, s'installer, contribuer comme les immigrants l'ont euh, et s'impliquer comme les immigrants l'ont toujours fait et continueront à le faire. C'est un problème euh, avec des statistiques aussi euh, ou des, euh, des affirmations euh, euh, assez... Euh, assez euh, euh, souvent fausse et assez approximative là, sur euh, le nombre de personnes qui parlent français, euh, le danger que ça représente sur la langue, euh, toute la question des valeurs. Donc oui, euh, le degré de toxicité est moindre, mais on voit que la trame de fond n'a pas beaucoup changé. Mm -hmm. Maxime, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben, dans le fond, moi, effectivement, si on fait un comparatif avec 2014, 2014, ces, en, ces enjeux-là avaient été euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus présents. Donc, je pense que c'est une excellente chose qu'on en ait peut-être moins parlé euh, cette fois-ci. Euh, euh, par contre, quelque chose qui, qui est un petit peu inquiétant, euh, c'est que on dirait que c'est devenu une espèce de réflexe. Euh, en début de campagne, euh, la CAQ euh, dominait dans les sondages et, et visiblement n'avait pas besoin de cet enjeu-là euh, pour aller vers une espèce de gouvernement majoritaire. Et à partir du moment où la CAQ a descendu dans les, dans les sondages, elle a eu comme réflexe de tout de suite ressortir la carte euh, de l'immigration de, 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 de et de, du danger de, pour l'identité québécoise. Donc ça, euh, ben, ça, ça me rassure de voir qu'effectivement, ça a été moins pire qu'en 2014, mais ça ne me rassure pas de voir des grands partis politiques qui ont euh, le réflexe à chaque fois que ça se met à mal aller euh, de vouloir pointer du doigt les, 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 les communautés migrantes et les, 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 les nouveaux arrivants. Moi, je suis d'accord, c'est moins toxique, mais tout est relatif, parce que ce qui est moins toxique est toujours toxique, à mon avis. Puis, euh, on a fait référence à l'élection de 2014, mais c'est depuis l'élection de 2007 qu'on a toujours le recours à identité immigration. 2007, c'est l'élection où Mario Dumont était en deuxième place. Mm -hmm. Il a joué la carte Hérouville. Euh, après ça, on a eu euh, Commission Bouchard-Taylor, tous les délires autour de commandement <coughs> raisonnable. C'est vrai que c'est un peu moins toxique, mais ce qui est moins toxique, c'est toujours toxique à mon avis. C'est incroyable que l'ego a parlé d'un test de valeur, test de français. Les deux partis, euh, péquistes et euh, CAC, sont pour une diminution d'immigration, mais les deux autres disent rien sur augmentation. C'est-à-dire, il y a une normalisation d'un certain discours. Um, et. À mon avis, QS a rien à perdre de, de dire on veut plus, euh, euh, de, de occuper cet espace. Et je pense dans les dans les places comme euh, Saint Jean Baptiste Les Moilus à Québec ou Sherbrooke ou dans la plupart de Montréal, euh, une partie qui dit clairement on veut plus des immigrants, on rejette tout cette délire. Ça, ils ont rien à perdre, mais ils ont pas fait ça. Et maintenant Massé, même pendant euh, le troisième débat, a même euh, pris le temps pour dire je pense que François Legault n'est pas raciste. Um, alors, à mon, à mon avis, euh, on a besoin de peut-être… Euh, je pense que ce qui se passait, parce que je suis d'accord avec vous, c'est moins toxique, etc., mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on a eu euh, tout un délire depuis euh, 10 ans, 11 ans, depuis 2007, qu'on accepte beaucoup maintenant. Et pour moi, c'est incroyable qu'il n'y a pas plus une dénonciation de ce que Lego a joué ou euh, mm. même, même l'Isée, quand l'Isée, avant l'élection, a parlé de Roxham Road et construit un mur, il a par parlé des personnes des pays mm. africains. Je ne sais pas si ça, c'est... Euh... <rire> Mais oui, oui, je me rappelle que Gabriel Nadeau-Dubois avait réagi à ce moment-là sur ce sujet-là. Et pour, pour ce qui est de, de ce que Manon Massé a dit lors du débat, moi, je pense que je, pense que je peux être d'accord avec ça dans le sens où 
c'est vrai qu'il y a bien des politiciens qui fondamentalement ne sont pas euh, racistes, mais ils ont les principes shaky, puis ils sont prêts à aller dans cette game-là parce qu'ils ont des, euh, des stratèges autour d'eux qui leur ont dit que c'est une carte facile, on va la sortir, euh, on va jouer sur les peurs des gens. Donc, ce que je comprends de la déclaration de Manon Massé, c'est ça, c'est que effectivement, un, un, un individu peut ne pas être fondamentalement raciste, mais en politique, il y a des games sales qui se jouent et les politiciens, des fois, se font conseiller de sortir cette carte. Je ne dis pas que ça justifie, mais je ne pense pas que de, de dire ça comme ça, ça veut dire qu'on excuse euh, le racisme, qu'on le minimise, qu'on le banalise. Mais pour, pour pousser mon point un peu, un peu, et puis on peut parler d'autres sujets, mm -hmm. on est dans un contexte mondial, et surtout en Amérique du Nord et Europe de l'Ouest, où immigration, la peur d'autres, les musulmans, tout ça, je n'ai pas besoin de dire ça à vous, vous tous comprenez, ça c'est l'enjeu utilisé par l'extrême droite et, et des autres. Et ce monde, les Trump du monde, les Le Pen du monde, maintenant Maxime Bernier, ils n'hésitent pas de jouer ça. Et en réponse, on n'a pas besoin de voir l'humanité de l'ego. on a besoin de pousser notre, notre point de vue. Et c'est très décevant de voir aucune partie majeure de dire ça. Le seul moment de, comment on dit ça, de, de réponse euh, dignifiée, je peux dire, quelque chose euh, que je peux respecter, c'est quand, euh, j'hésite à dire ça, mais c'est quand Cuillard a répondu à l'ego concernant le droit des femmes de, et des hommes qui portent le turban et qui pas, et les femmes qui portent le hijab, de faire n'importe quel travail. Uh, Cuillard dit clairement que uh, c'est une question de droit, on ne laisse pas les droits à la majorité. À part de ça, il n'y a aucune personne qui sont prêts à faire la campagne sur ça. C'est une question de choix et je comprends que techniquement, uh, Gabriel a dit ça et techniquement, Manon a dit ça et probablement uh, Lisée et, et les membres des péquistes et les membres des libéraux ont dénoncé le CAC, mais aucune force politique, euh, c'est pas un surpris pour moi, mais aucune force politique dans le mainstream sont prêts à dire on, on a besoin d'augmentation d'immigration, on a besoin de régulariser le statut des sans-papiers. Euh, alors voilà, voilà mon point de vue, c'est assez clair, mais je sais pas si vous avez des réponses. Ben, moi, j'ai l'impression que l'ensemble de la classe politique reflète la société québécoise, c'est-à-dire que il euh, y a, y a on, les, la, le Québec collectivement, euh, euh, comme, comme plusieurs sociétés, mais on parle du Québec, a euh, 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 de la difficulté à, ou à un, à, à un problème avec l'immigration, carrément. C'est-à-dire que pour moi, la déclaration de Québec solidaire, c'est pas seulement, ou des, et des autres parties, c'est pas seulement euh, euh, par rapport au fait que c'est pas payant électoralement. Je pense que c'est aussi, euh, de ce que je comprends, c'est aussi la position politique, en quelque sorte, de ce parti-là, euh, de dire euh, nous sommes accueillants, de, nous sommes en général accueillants, accueillants des, des immigrants, mais au-delà de cet accueil euh, euh, cordial et, et très... Euh, voilà, est très euh, sincère. Il n'y a pas de réflexion sur euh, qu'est-ce que ça signifie la, la ou pas de réflexion. En tout cas, ça paraît pas beaucoup euh, cette réflexion sur qu'est-ce que ça signifie l'immigration dans le monde tel qu'on est. Aussi, quelle est l'histoire du Québec et de, 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 avec cette immigration -là, là Comment ça se fait qu'on est toujours dans cette dans cette perspective du eux et nous 
euh, qu'on que peut être là depuis euh, depuis euh, 20, 30, 40 ans, qu'on est de deuxième, de troisième génération, puis qu'on est, qu est toujours vu comme des migrants. Je pense que toutes ces réflexions-là autour de qui on est au Québec, <rire> euh, de qu'est-ce que, que tous les enjeux que soulève l'immigration dans une société comme la nôtre et dans un moment comme le nôtre où est-ce qu'il y a Trump, il y a des, 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 des euh, migrants qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée, que toute cette réflexion-là, elle n'est pas très ancrée ni à Québec solidaire, encore moins à la CAQ, puis euh, non plus au PQ. Là. Je pense que c'est ça que ça reflète. Oui. Um... Maxime, euh, tu es à Québec au moment, tu as vécu à Québec depuis longtemps. Est-ce que la dynamique là-bas est différente? Et... Ça fait 20 ans cet automne. 20 ans, wow. Um, et uh, je veux juste demander, est-ce qu'il le, le, y a une différence à Québec? Et quand je pose cette question, parce que moi et toi, on a eu plusieurs conversations, et euh, on est d'accord que, par exemple, les quartiers Saint-Jean-Baptiste, les Moilou et d'autres quartiers euh, à Québec... C'est plus proche politiquement à Rajalaga et euh, Villary et euh, Parc Extension ici à Montréal. Et probablement euh, Anjou et Saint-Léonard ici à Montréal, c'est plus proche au banlieue de Québec. Alors, je rejette l'idée que Québec est euh, ancré dans la droite, etc., malgré Radio Poubelle et tout ça. Mais parler de ce qui se passe euh, sur le terrain à Québec. Et quand je pose la question, surtout parce que c'est à Québec où il y a eu le, le massacre à la mosquée, quelque chose qui n'était jamais parlé pendant cette élection, à, à mon avis, c'est dégueulasse. Surtout dans le contexte où il y a un candidat indépendant euh, à Québec qui a reçu des menaces, qui a récemment suspendu sa campagne. Euh, ses pancartes a reçu des balles, pas des balles d'un fusil, mais des balles de ce qu'on appelle en anglais « BB gun ». Alors, ça me dérange beaucoup, mais parler de les, les, les choses que, que tu touches euh, comme militant à Québec concernant cette élection, qui est peut-être différent euh, du contexte ici à, à Montréal. Euh, le contexte à Québec, je dirais, il euh, y, y, y a quelque chose de particulier en ce moment, puisque je dirais que ce qui génère de l'attention euh, dans les batailles politiques, euh, les aux élections, c'est beaucoup... Euh, c'est beaucoup quelques candidatures et quelques luttes serrées. Euh, la bataille de Tachereau, euh, où peut-être Québec solidaire va faire sa première percée hors Montréal. Il euh, y a aussi là, toute, euh, y a, y a eu toute la, la saga là, de Gertrude Bourdon, qui, qui, qui devait aller avec la CAQ, qui était allée avec le PLQ, finalement. Donc, euh, au Québec, euh, surtout à, à Québec en ce moment, c'est beaucoup euh, ces luttes-là, ces, luttes ces campagnes-là qui ont, qui ont attiré l'attention. Et euh, au niveau social, je ne dirais pas qu'il y euh, a qu qu grand, grand euh, revendications qui sont amenées là, ou, euh, ou grand débat qui, qui, se, qui se passe actuellement, mais il euh, y a une mobilisation très intense de la gauche électorale en ce moment à Québec pour les campagnes de Solzanetti et de Catherine Dorion. Euh, mais euh, les enjeux... Euh, bon, euh, le, 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 le député que, dont, la, dont la pancarte a été vandalisée avec des, des balles de BB gun et qui a suspendu sa campagne, je j'ai pris l'histoire aujourd'hui suite à, à des menaces, on, on en entend très, très peu parler. Et euh, je crois que ça, il y a, à Québec, il y a une certaine culture de la banalisation de ces événements-là. Ça, il faut le dire. Euh, 
autant, je dirais, à l'extérieur de Québec, il y a une tendance à l'exagération et à la spéculation qu'à l'intérieur même de la, de la ville de Québec, il y avait une tendance à, à, la, banalisa à la banalisation de ces événements-là et à la négation un peu euh, d'un contexte qui est, qui est particulier à Québec, dans la région de Québec, mais qui est peut-être moins particulier qu'on le pense. Euh, comme tu as dit dans ton introduction, la, la ville de Québec et pas l'espèce de bloc monolithique de droite souvent décrit par euh, les gradios de poubelle ou encore par des gens de Montréal. Euh, Ce n'est pas non plus... Euh, Québec, il n'y a, a pas euh, deux petits villages gaulois au centre et le reste est à droite. Il euh, y a quand même au niveau là, de, des quartiers centraux de Québec, de l'ancienne ville de Québec, quand même une assez bonne diversité au niveau euh, politique. Pas tant au niveau culturel et ethnique, mais au niveau politique, c'est quand, quand même assez diversifié. Le X, c'est que, que Québec, politiquement, a beaucoup souffert des fusions. Euh, Québec, à partir du moment où on a été fusionné avec les banlieues, euh, on se trouve dans une dynamique où les banlieues avaient la balance du pouvoir. Donc, le pouvoir à Québec, au niveau municipal, appartient euh, de plus en plus aux banlieues et, et de moins en moins lié aux volontés des gens du centre. Donc, tout ces tout ce, 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 ce discours-là, euh, choix Radio X, qui est très fort, très populaire dans les banlieues, ben, il finit par se ramasser à l'hôtel de ville. Puis euh, les, 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 les partis, les campagnes comme celle de Jean-François de, de Jean Gosselin pour le troisième lien, ben, ça, c'en est la preuve vivante. C'est quand à mmh. Québec, la campagne électorale, euh, il y a eu beaucoup cette, cette, cet élément-là par rapport au troisième lien. Il n'y a à peu près que Québec solidaire qui a, qui a osé se prononcer contre le troisième lien. Parce que se prononcer contre le troisième lien à Québec, euh, c'est trouver la chance de payer un prix fort politiquement. Maxime, euh, tu as mentionné euh, une grande augmentation d'implication des militants dans cette campagne électorale. Et, ouais. you know, même si tu es à Québec et nous, nous sommes à Montréal, c'est une petite ville, <rire> un petit village ici au Québec. On tous connaît beaucoup des mêmes militants et tout ça. Et je pense que tout le monde ici connaît bien euh, des, des militants dans Québec solidaire, etc. Alors, ma question, c'est pour vous, toi, est-ce qu'il y a une différence avec cette élection? Est-ce qu'il y a plus d'excitement? Est-ce que c'est comme une justification ou une vindication de la stratégie de QS depuis… Euh, mais depuis l'existence le, de cette partie politique? Euh, J'ai lu un article qui parle de entre 500 et 1000 bénévoles à Québec, surtout à Tachereau, qui sont sur le terrain. Je ne sais pas si c'est exagéré ou non. Alors, je juste vous demande à vous trois, est-ce que vous sentez quelque chose de différent vis-à-vis -à, -vis à QS, cette élection, vis-à-vis -vis l'excitement, vis-à-vis l'idée qu'il y a une différence? Et je pose cette question aussi dans le contexte de le, il y a une fusion avec QS et Option nationale, les deux candidats que tu as mentionné, Maxime, qui peut gagner. Probablement, un va gagner, l'autre, ça va être serré, mais Sorzanetti et Catherine Dorian sont deux, deux membres proues de l'ex-option nationale. Alors, parler de l'excitement autour de QS, est-ce qu'il y a une différence cette fois? Peut-être on peut commencer avec Dalila. Ben, oui, les chiffres le demandent. Il y a un, il y a un engouement. C'est normal qu'un parti, à mesure qu'il grossisse, à mesure qu'il qui gagnent en expérience euh, en année, c'est normal que, que les stratégies deviennent euh, plus efficaces. Et donc, on voit que le travail acharné de QS dans la dernière décennie a porté fruit et porte de plus en plus fruit. Donc, moi, je trouve ça encourageant. Et je ne le dis pas de manière partisane, mais ça reste quand même l'option qui est la plus à gauche et de manière comme assumée. Et donc, euh, qu'on ait cette alternative-là dans le paysage politique, pour moi, c'est une nécessité. Et, et toi, Alexandra? 
Euh, oui. Ben oui, moi aussi quand même, je sens euh, un certain euh, un certain engouement, euh, un, un, certain, un certain sentiment que ça va être possible pour Québec solidaire. Euh, ben, c'est-à-dire, mon milieu, euh, c'est un... Euh, y a, je, je fréquente différents milieux, on va dire, mais euh, disons qu'il y a beaucoup de personnes, euh, mettons, à, à mon travail euh, et dans certaines... Dans certains, euh, autres milieux que je fréquente qui sont soit pro-Québec solidaire ou soit très sympathiques à, à Québec solidaire et même les gens qui sont sympathiques qui peut-être vont voter Québec solidaire mais peut-être qu'ils vont pas voter enfin qui, qui hésitent encore euh, il y a un certain un engouement par rapport à, à leur campagne au style de campagne qu'ils ont fait, puis si on peut le leur donner, euh, qui était un peu plus loin euh, de ces de ces de ces petites attaques et de la petite politique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je, je pense que ça a enthousiasmé les gens. Il y a aussi euh, des percées euh, euh, qui sont liées au travail de Québec solidaire, mais aussi euh, à, euh, à une certaine un certain déclin du PQ. Qui, euh, cette combinaison-là, je pense que ça enthousiasme aussi beaucoup de gens, en tout cas dans mon milieu. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un certain, il y a un certain enthousiasme mélangé d'une certaine curiosité aussi de savoir euh, si toutes ces percées euh, euh, réussissent à se concrétiser, euh, comment, comment ils vont, comment ils vont la jouer, comment ils vont être en cohérence avec leur programme par rapport à certains choix qu'ils devront faire, puis à certains compromis qui vont leur être proposés. Donc, il y a beaucoup de curiosité mêlée à, cette, à un certain enthousiasme. Ouais. Maxime, moi et toi, je pense, sont les deux anarchistes prononcés <rire> sur cette panel. panel. Euh, alors je, mais, mais je vois les tendances anarchistes avec Lila Alexandra aussi, il faut dire. Ça c'est, ça, c'est un compliment. Mais, euh, et bien sûr, nos, nos camarades anarchistes vont nous juger si on vote ou non, mais comment tu vois cette… Euh, tu as déjà parlé de la différence à Québec, il y a possibilité de gagner une grande mobilisation. Comment tu vois ça et euh, vos, vos, euh, vos, vos réflexions si voter ou non euh, dans cette élection? Ben c'est… Il y, a, il y a plusieurs questions qui se, qui se posent en ce moment, euh, qui sont liées à l'évolution du contexte, l'évolution de QS, mais l'évolution aussi de, de, de la gauche radicale, de la gauche radicale libertaire. Euh, le contexte euh, général euh, fait en sorte que, bon, à milieu fin des années 90, il y a eu des grandes vagues de protestations, de contestations, donc il y a eu des mouvements sociaux vraiment dynamiques qui sont créés, ça crée un, un engouement. Et puis, euh, des années après, il y a des gens qui se sont dit ben, « ce, 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 ce n'est pas suffisant, il faut une force politique qui va aller dans les institutions ». Il y a des gens qui ont fondé l'UFP et c'est devenu Québec solidaire. Mais or, comme ça n'a pas levé pendant un certain temps, ben, ça ça entraînait pas tellement de gens vers, vers elle. Mais là, ça, là véritablement, il, il se passe quelque chose et ça lève. Donc, c'est sûr qu'effectivement, les, les gens vont être intéressés, vont aller voir. Euh, mais euh, aussi, euh, il y a aussi une, une certaine... Euh, Certaines désorganisations, une certaine démobilisation de la, de la gauche radicale et de la gauche radicale libertaire euh, au Québec, peut-être pas en Amérique du Nord, mais à tout le monde au Québec. Euh, des fois, si on fait un comparatif avec l'état des, des réseaux militants euh, début des années 2000, 2005, 2010, 
Euh, en ce moment, on, oui, effectivement, il y a encore euh, plein de gens qui, 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 qui militent, qui consacrent euh, du temps, de l'énergie euh, aux luttes sociales, etc. Mais euh, on ne sent pas que la gauche radicale, euh, on ne sent pas que le mouvement anarchiste ou quoi que ce soit avance avec des propositions euh, d'envergure ou concrètes. Donc, pour bien des gens, surtout pour les gens qui, qui vieillissent, qui militent moins, ça peut devenir très, très tentant d'aller voir du côté de QS ou de tout simplement donner un coup de main à QS. Et à Québec, euh, l'année passée, bon, j'étais témoin quand même d'une investiture assez euh, un peu invraisemblable euh, dans Tachereau, où on avait d'un côté la candidate d'option, euh, une ancienne d'option nationale, Catherine Dorion, euh, qui se présente pour QS et qui, grosso modo, a derrière elle euh, plein de jeunes de, de QS dans l'establishment et euh, des euh, plein de militants, militantes de Québec de, de la base aussi. Mais Face à elle, ben, on a la, la, la candidate sortante qui, elle, est issue de la gauche communautaire, du mouvement communautaire, et qui va chercher un appui quand même assez massif des anarchistes locaux. Euh, une partie de la, de la, de la base électorale de, de Marielle Duchesne dans, de, dans QS, ben, il y avait les gens de, de, de la gauche militante et, et plusieurs anarchistes. Donc, il y a plusieurs anarchistes qui, euh, par solidarité, loyauté, par conviction, euh, ou tout simplement parce qu'ils croyaient en Marielle, qui ont décidé de l'appuyer, donc, il s'est retrouvé à y avoir plusieurs anarchistes dans, impliqués dans une campagne d'investiture d'un parti euh, socialiste, social-démocrate. Donc, ça, 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 ça gêne. Des fois, ça, ça entraîne des situations un peu, euh, un peu bizarres et ça, ça amène effectivement des, des, que, des questionnements sur, bon, euh, la, place de, la place du vote, la, la, le rôle de l'abstention. Euh, comme tu l'as mentionné, moi, mon, mon adhésion à des principes libertaires, en fait, que j'ai pratiqué un abstentionnisme assez rigoureux pendant un certain temps, euh, chose que je ne fais plus depuis un certain temps, euh, parce que je, 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 à part maintenir une position abstentionniste de principe, je ne vois plus trop à quoi ça servirait. Donc, euh, je pense qu'on en est là un peu aussi, une espèce de, de gros point d'interrogation sur la suite à donner à la lutte, au mouvement. Et il euh, ben, y a des gens qui arrivent avec un, une option, qui est l'option Québec solidaire, et il euh, y en a qui décident d'aider, il y en a qui décident de ne pas se mettre dans le chemin, il y en a qui décident de juste pas se rallier. Je pense que j'ai besoin de répondre à ma propre question aussi pour moi, mais d'abord, je vois clairement euh, beaucoup de monde excité avec QS. Euh, le fait que Manon est, est le chef, euh, ça aide beaucoup pour beaucoup. Euh, elle est quelqu'un perçu comme authentique. Même si j'ai critiqué Manon avant, euh, je lui aime. <rire> Et euh, je, je trouve que c'est quelqu'un authentique. Mais euh, you know, les politiques mainstream, c'est sale. On a besoin de faire des compromis, tout ça, etc. Peut-être c'est le fait que je suis un anard ici à Montréal, mais je ne me sens pas l'obligation de voter. Je garde mon abstentisme, mais je vois l'argument des autres aussi. Euh, J'ajoute aussi que... Um, Um, you know, moi, je crois les, les, euh, le milieu francophone, mais aussi anglophone, allophone, etc. Et je suis proche avec beaucoup, beaucoup des anglophones et allophones qui votent, mais qui ne vont jamais voter pour une partie indépendante. Ça, c'est, je peux dire, ça, c'est un angle mort euh, parmi plusieurs progressistes et radicales anglophones et allophones qui ne vont jamais faire ça. Et le, le choix de Québec solidaire de, de mettre l'indépendance plus en avant avec la fusion de l'ON, ça veut dire que ces gens euh, soit votent pas ou ils vont voter pour Parti vert ou NDPQ ou euh, dans certains cas, ils vont voter pour les libérales. Et une raison, ils vont voter pour les libérales, c'est parce que les libéraux 
euh, garde toujours, ici à Montréal, l'impression parmi plusieurs que c'est une partie plus pour immigrants et moins identitaire. Um, et par exemple, QS insiste toujours que les femmes en hijab et les hommes en turban qui parlent ne peuvent pas travailler dans tous les, tous les domaines qu'ils veulent dans le marché de travail. Et je demande la question, peut-être plus pour Dilila et Alexandra, mais tout le monde peut prononcer. Pourquoi cet angle mort toujours parmi les progressistes au Québec? Je sais que c'est une question compliquée. Je sais que c'est des grands débats, des fois des débats difficiles pendant dix ans et plus. Mais pourquoi cet anglement existe toujours ici au Québec? Ça me semble, ça me, ça me semble une chose assez claire. Laisser les gens euh, faire le travail qu'ils veulent. On n'a on pas besoin d'insister qu'un enseignant euh, représente une totalité de l'État. On n'est pas en France, on est en Amérique du Nord. Euh, mais pourquoi cet anglement toujours existant? Et, et cet anglement, à mon avis, c'est une raison pourquoi beaucoup des immigrants progressistes et anglophones progressistes ne peuvent pas voter pour euh, QS. Mais moi, je, comment je le vois, ben de un, je pense pas que Québec solidaire insiste sur l'interdiction. Je pense qu'il y a certaines positions qui ont été prises dans le temps de Bouchard-Taylor qui ont qui sont des positions qui étaient euh, à ce moment-là dans le contexte social du moment. Évidemment, les contextes, les contextes sociaux et politiques évoluent. Et je pense que les positions de beaucoup de gens dans, dans Québec solidaire et dans les autres partis euh, évoluent aussi. Donc, c'est des questions qui sont encore euh, débattues, réfléchies. Et moi, je vois du changement euh, à ce niveau-là. Puis, je pense pas que c'est toujours bénéfique de s'enfermer dans une rigidité qui va condamner ceux et celles qui n'ont pas exactement la même posture. Parce que je trouve quand même qu'on laisse passer facilement aux libéraux. Toi-même, j'ai eu depuis le début de l'entrevue, à deux reprises, ça lancé des fleurs à couleur et aux libéraux. Et je sais que tu es anarchiste et tout, mais n'empêche, on, on, est plus, on est plus facilement, euh, on est plus sévère et on critique davantage euh, les gens qu'on sait de gauche qui sont des alliés naturels, peut-être parce qu'on est plus exigeant. Et je pense que pendant ce temps-là, on en laisse trop passer aux libéraux. Je pense pas que, je pense pas que la posture des libéraux est plus pro-immigrants, pro-diversité. Moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. Parce que les politiques économiques, entre autres, qu'ils proposent et qu'ils ont appliquées dans les dernières euh, années, viennent spécifiquement nuire aux personnes qui sont issues de groupes euh, ethnoculturels divers. Euh, puis si on pense par exemple à certaines positions euh, que, que défendent QS, notamment pour euh, quand ils ont cité les chauffeurs de taxi, ou euh, comment ils sont euh, pro-Palestine depuis, euh, depuis le début de leur fondation. Donc il y a quand même des positions comme ça qu'on oublie, qui existent à Québec solidaire et qui n'existent pas chez les libéraux. Et on oublie de mentionner parce qu'on obsède sur la question des signes religieux pour les juges et les policiers. Donc, je ne dis pas que c'est mal qu'on qu en débatte et qu'on ne soit pas d'accord avec la position de Québec solidaire, mais je pense qu'il faut élargir davantage le, le portrait. Je suis tout à fait d'accord. <rire> et euh, je veux juste être clair que quand je dis qu'il y a des gens anglophones, anglophones qui pensent que les libéraux sont pro-immigrants, ça ne veut dire pas que c'est vrai. Euh, ça, mais ça, c'est juste une impression parmi beaucoup mm -hmm. de gens. Mais moi-même, oui. euh, je sais que les libéraux euh, jouent un double jeu et euh, euh, c'est une partie pendant l'élection qui n'a pas être pour l'augmentation d'immigration et toujours parler de euh, main-d'oeuvre et tout ça. Et c'est le parti pro-austérité et néolibéral mm -hmm. par essence. Alors, tout à fait d'accord. Et c'est vrai, des fois, <rire> c'est une dynamique dans la vie. On est plus dur avec les gens avec qui on est plus proche qu'avec celles qu'on peut facilement euh, définir comme l'ennemi. 
Um, mais Alexandra et Maxime, est-ce que vous avez des commentaires sur ce sujet ou juste sur le sujet de la possibilité d'un grand angle mort ici au Québec concernant euh, cette que question des signes religieux? Ben, je pense que l'angle mort est, est, est plus large que l'histoire des signes religieux, c'est-à-dire que les signes religieux, euh, euh, ben, ce que je comprends, c'est que les signes religieux représentent aussi toute cette angoisse presque, ou cette, 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 cette de réflexion sur l'identité québécoise. Là. Euh, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, cette question de l'identité qui revient constamment. Euh, euh, je pense que la, la, les, les, la question des signes religieux, euh, c'est une façon euh, pour certains Québécois euh, de se protéger, de protéger leur culture, de protéger leurs valeurs. Toute, ces, toute cette tout ce discours un peu toxique dont on a parlé avant euh, et que c'est un peu un épouvantail. On a, on a besoin collectivement de se, de se poser cette question-là en dehors, euh, en dehors de, de cette question d'immigration et euh, de personnes de personnes qui viendraient menacer euh, notre existence. Le Québec euh, depuis les 40 dernières années, presque tous les leviers pour, pour s'assurer de son développement économique, culturel, etc. Mais on est encore dans ce débat-là. Euh, donc, je pense que cette angle, ça, ça se cristallise comme ça. Il faut évidemment qu'on qu euh, qu essaie de régler ce problème-là, de le minimiser, mais il va, on ne va pas on veut pas on va pas pouvoir se sortir de ça euh, si on n'a pas une propre réflexion euh, un peu sur sur cette question de l'identité euh, de la question nationale aussi euh, qui euh, qui euh, qui est même pas dans tu sais, qui, cette question qui qu'on qu pose pas tellement euh, dans l'ex dans les dans l'élection actuelle euh, bien au-delà de la question de l'indépendance là je pense de savoir euh, quel type de société on veut devenir, puis comment on fait pour bâtir un, euh, une, une, une collectivité euh, basée sur autre chose qu'une identité figée. Là. Maxime, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben peut-être sur le, sur le particularisme québécois. Ben, tu sais, tous les, les, les débats et les tensions liées à l'identité, ben, on les voit, on voit ça partout en Occident en ce moment. Donc, ça, 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 ça a un caractère qui n'est vraiment pas propre au Québec. Mais au Québec, il y, a, il, y a, il y a deux facteurs qui, je pense, viennent aggraver la situation. Euh, le, le poids de l'Église catholique dans l'histoire du Québec. Euh, L'Église catholique comme institution a été vraiment une, une institution qui a eu un, un poids très euh, dominant dans la société québécoise. Et euh, ça, ça a presque été une libération de se sortir du jour de l'Église catholique. Et puis, et puis il y a une espèce d'association que beaucoup de gens euh, de la génération des baby-boomers ont fait entre euh, signes religieux et religion. Les signes, le, le, le fait de tolérer les ports des signes religieux ouvrirait la porte au retour du religieux, à un recul de laïcité. Donc cet argument-là ne tient pas la route, mais euh, le spectre de l'Église catholique qui euh, dit à chacun, chacune quoi faire euh, fait en sorte que les discours euh, laïcs agressifs, je pense, ont plus de prise au Québec euh, qu'ailleurs, si en plus on 
qu'on considère ça, qu'on a une filiation un peu idéologique avec le, le républicanisme français, euh, du moins dans, dans certains mouvements. Et puis, euh, l'autre facteur, ben, c'est le fait que, même si les Québécois appartiennent à l'ethnie blanche majoritaire et dominante, euh, les Québécois francophones sont une minorité culturelle et se perçoivent comme une minorité et, euh, en, con en conséquence, craignent l'assimilation. Donc, cette peur-là de l'assimilation, cette peur-là du retour du religieux, du retour d'une institution religieuse qui va tout contrôler, bien, ça aggrave la situation. Donc, on a des débats euh, très enflammés sur l'identité, sur l'immigration euh, aux États-Unis, euh, partout en Europe, au Canada anglais aussi, mais au Québec, bien, il y a ça, et si on ajoute, une, on en, il faut en ajouter une couche, étant donné certains particularismes historiques. Et malheureusement, ce sont les, les, les personnes issues des communautés ethniques et culturelles qui, qui en font les frais. Um, une, euh, on a parlé beaucoup de l'élection, et je veux quitter ce sujet un peu, mais euh, il y a aussi euh, l'élément l'extrême droite. Euh, la meute, par exemple, a décidé cette élection de faire une campagne de visibilité. Une des choses très intéressantes au début de la campagne, c'est que euh, Legault, François Legault a dénoncé la meute et il, il a même dit que c'est un euh, groupe au bord de, du racisme. Et puis le chef de la meute a répondu en disant « Monsieur Legault, si on est au bord du racisme, vous êtes aussi parce que oui, so whatever euh, numéro de notre manifeste est inspiré par le CAC. Um, mais quand même, l'extrême droite, c'est une réalité ici au Québec dans les dernières années. Euh, je pense que c'est une question de balance. C'est important de ne pas exagérer leur influence. Par exemple, la campagne de visibilité de cette élection, c'est ridicule à mon avis. C'est you know, laisser des pattes euh, sur le trottoir, les traces des pattes avec les craies, juste des choses euh, pour prendre une photo ou deux sur les médias sociaux, mais ce n'est pas vraiment une influence. Mais euh, l'autre coin de la médaille, c'est qu'il ne faut pas aussi sous-estimer l'extrême droite et euh, la possibilité de d'influencer de, de les débats. Et à mon avis, ils ont influencé, ils ont normalisé un certain type de racisme ici au Québec. Alors, je veux juste voir si vous avez des impressions sur l'extrême droite, leur levée, leur campagne de mobilisation et de sensibilisation et visibilité pendant, pendant cette campagne. J'ai déjà mentionné une chose qui était très, très um, horrible, le, le fait qu'un candidat indépendant, Mohamed Dalan, euh, qui habite dans le quartier Sainte-Foy, le même quartier du centre, euh, le centre islamique euh, euh, Sainte-Foy. Euh, il était obligé de suspendre so son campagne à cause d'être attaqué, euh, etc., et des menaces. Mais euh, alors, vo voici une raison pourquoi l'extrême droite, c'est euh, euh, une menace. Mais c'est quoi vos impressions euh, sur cette balance de ne pas surestimer leur influence, mais en même temps euh, euh, ne pas oublier le fait que ça peut, ça peut influencer les choses et on a besoin de prendre position de donner aucune plateforme à ces gens. Ben, en fait, je pense, comme toi, qu'il ne faut pas sous-estimer parce que, malgré que, en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a toujours un contrepoids qui est fait à ces groupes d'extrême droite. Par exemple, euh, dans les manifs, il y a toujours une contre-manif qui s'organise et le nombre de gens qui y participent est toujours plus gros, plus important. Donc ça, c'est rassurant. Mais en même temps, je pense que ça prend des fois une petite étincelle pour que les choses dégénèrent. Des fois, un événement à l'international peut faire tout exploser ici au Québec. Puis une des preuves qu'on a eues de comment la violence peut être latente, c'est avec l'attentat qu'il y a eu à Sainte-Foy, donc dans la mosquée de, de Québec. C'est que c'est des choses que on ne va pas nécessairement prévoir, même si on s'inquiète, on sait qu'il peut y avoir une escalade de la violence, 
Mais il faut toujours avoir en tête que la violence, c'est, euh, comment dire, elle se prépare, elle ne sort pas de nulle part. Il y a des éléments euh, qui lui pavent la voie, qui lui facilitent, qui facilitent son émergence. Et si on laisse trop passer les discours de droite, ben, c'est une brique qui s'ajoute et qui, à un moment donné, ça devient, ça devient euh, tellement gros et ça finit par un, un coup de violence comme ce qu'on a vu dans, dans l'attentat à la mosquée. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant parce que, parce que ce type de violence-là peut frapper à des moments où on ne s'y attend pas. Alors, on ne peut rien laisser passer parce que les choses qu'on laisse passer sont des choses qui s'accumulent, puis à un moment donné, ça devient intenable. Alexandre ou Maxime? Euh, ben, je trouve que tu as assez bien résumé. Euh, en effet, c'est des c'est euh, des relativement petits groupes, euh, assez désorganisés. Euh, donc, euh, sur le plan de la politique formelle, mettons, ce n'est pas des, des, pas des si grands dangers. Le danger, moi, je pense qu'il vient de la banalisation de leur discours, de la, de, de la façon dont ce discours est repris euh, par les politiciens euh, notamment, ben, on peut penser à Legault, on peut penser à Lisée à une autre époque, même si euh, il, une autre époque pas si lointaine, même si euh, il, a, il, a, il a la capacité de, de changer de visage assez rapidement. Euh, donc, tout ça fait en sorte que euh, le discours qu'ils portent, plus que leurs organisations, devient de plus en plus... Euh, de plus en plus présent, banalisé. Fait que pour moi, c'est un danger. C'est un danger d'autant plus que dans le système électoral tel qu'on le connaît ou tel qu'il est joué par les différents partis, on surfe souvent sur des vagues, on cherche à aller, à aller gagner des votes l'espèce de liste que je vous ai fait là, des petites mesurettes, ça dit aussi ça, et que si on peut aller chercher euh, des votes sur un discours xénophobe et raciste, ben, et que ce discours xénophobe et raciste nous est servi sur un espèce de plateau d'argent, ben, on ne va pas hésiter à le faire. Donc, je pense que dans ce sens-là, cette... cette cette influence un peu rampante de ce discours-là dans la sphère politique me semble être aussi un danger. Maxime? Ben, je pense que c'est quand même important de, de ne pas surestimer, de ne pas servir de caisse de résonance pour ces groupes-là lorsqu'il y a des actions de type visibilité où, grosso modo, les gens affichent des, 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 des messages et puis là, ça, ça fait la, la une des journaux. Je pense que là, faut, ça, il faut faire attention avec ça. Euh, si à chaque fois qu'Atalante, la meute, fait un graffiti, un article dans le journal par rapport à ça, ben là, je pense qu'objectivement, on les aide plus qu'on plus qu'on leur nuit. Euh, par contre, là où il y a peut-être peut plus lieu de, de, de s'inquiéter, c'est l'espèce de bruit de fond que, 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 que devient la xénophobie, l'islamophobie, le racisme. Euh, une espèce de bruit de fond euh, dans les, sur les médias sociaux, euh, dans, les, euh, dans, dans les lieux publics. Il y a une espèce de... Tu sais, à, à force, à force d'entendre, à force qu'il y, qu y a des partis politiques, à force, force qu'il y a des acteurs politiques, à force qu'il y a des gens qui, politiquement, euh, expriment ces idées-là, euh, ben, c'est sûr qu'il y a une banalisation, parce qu'on peut choquer la première fois, la deuxième, la troisième, mais à un moment donné, il vient un point où il y a tellement de choses qui sont dites qu'on n'aura pas le choix, de, on a un peu pas le choix de choisir nos combats, fait qu'inévitablement, il y a une banalisation 
Euh, et on vient par se concentrer sur les, 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 les pires les, les, les pires situations, les pires les, les pires dits, les pires, les pires agissements. Mais euh, il reste que le, le débat politique au Québec depuis 10 ans, depuis 15 ans, euh, a évolué vers une dynamique où les propos qui pointent du doigt l'immigration, l'immigrant comme figure un peu construite sont, sont de plus en plus acceptés, sont de plus en plus tolérés et ben, les forces politiques, les partis politiques, eux, les récupèrent et euh, surfent là-dessus, évidemment. On a parlé beaucoup. Um, Peut-être qu'on a le temps pour juste un autre sujet et j'espère que c'est plus inspirant et plus positif. Euh, c'est une question que je pose à vous, toi, et je pose à moi-même aussi. C'est euh, quoi la chose ou les choses ici au Québec qui vous inspirent sur le niveau politique? Au-delà de l'électoralisme et tout ça, au-delà de cette élection, je sais qu'au moment, euh, le monde sont euh, focusés sur l'élection, mais c'est quoi les choses peut-être moins connues ou bien connues, je ne sais pas, qui nous inspirent? Pendant cette élection, par exemple, le Frappru fait une marche vers, euh, vers, le, le, euh, vers Québec, d'Ottawa, pour, euh, pour, pour, pour faire l'attention sur les logements sociaux. Alors, je vous demande, c'est quoi les, les petits collectifs ou les petits efforts ou les, les tentatives qu'ils sont en train de faire, qui sont inspirants et qui peuvent donner des fruits dans les prochains mois ou prochaines années ou prochaines décennies même? Alors, Maxime, peut-être on commence avec, avec toi. Euh, ben, je dirais que, en tout cas, à tout le moins, la, la, la montée de l'extrême droite a redynamisé euh, l'antifascisme au Québec et l'antiracisme. Donc, euh, je crois qu'au Québec, en ce moment, il y, a, il y a un réel potentiel pour la création d'un mouvement antiraciste, plus qu'antifasciste. Euh, antifasciste qui a tendance des fois à se, à se cantonner là, dans des, euh, des sous-cultures, des contre-cultures, euh, skinhead, euh, punk, etc., donc, je pense qu'il y a quand même, au Québec, en ce moment, il y a un large potentiel pour un, un grand mouvement euh, antiraciste euh, de gauche et, euh, et qui, lui, pourrait intégrer aussi, qui, qui pourrait faire en sorte de, de sortir d'une espèce d'antifascisme entre-blanc. Parce que ben, des groupes antiracistes et antifascistes, il y en a eu dans les dernières décennies, mais euh, souvent, c est, c est, ces groupes-là venaient des, des, des classes moyennes blanches. Donc, je pense que c'est euh, un bon moment en ce moment pour euh, pousser plus en avant l'organisation sur des bases antiracistes et euh, faire des efforts pour inclure les, les, les principaux intéressés. Euh, Dalila. Oui, moi, euh, les actions politiques qui m'ont beaucoup interpellée dans, dans cette élection-là, c'est les, les actions qui sont menées par les groupes pour les droits des animaux, les groupes antispécistes, les groupes véganes ou par la SPCA de Montréal, par exemple. Puis ça, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils sont davantage pris au sérieux, puis qu'eux-mêmes davantage se font, en, se font entendre, euh, prennent leur place. Et ils ont fait plusieurs euh, demandes durant ces élections-là, euh, durant le mois qui a passé, pour demander aux partis de se prononcer sur la question euh, des droits des animaux, sur leur bien-être et sur ce qu'ils ont l'intention de faire pour améliorer les conditions de vie des animaux. Donc, pour moi, c'est une nécessité, surtout qu'on nous a parlé euh, sans cesse d'environnement dans le dernier mois, et malheureusement pas assez euh, de ce que les industries qui produisent de la viande font comme ravage à l'environnement. Donc, on ne peut pas continuer à parler euh, d'environnement sans, euh, sans jumeler la question euh, de la production de viande. Donc, c'est vraiment, vraiment bien que des groupes 
pour les droits des animaux prennent cette question-là à bras le corps et qu'ils euh, qu interpellent les politiciens là-dessus. Et Alexandra? Oui. Ben, moi, ce qui m'a inspiré, c'est euh, <coughs> plutôt euh, une, une, une action assez euh, locale, mais ben, importante, je pense. C'est euh, des demandeurs d'asile qui, dans les derniers jours, ont, euh, ont fait une, une, une campagne qui a interpellé qui ont interpellé les, can les candidats et candidates, ou plutôt les chefs des partis, euh, mais plus largement que ça, euh, en demandant euh, à avoir accès euh, à, à des garderies. Donc, des demandeurs d'asile ont été exclus, euh, pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer, de, de des garderies et des CPE, dans un contexte où est-ce qu'on parle d'intégration des immigrants et, et de tout ça. Et euh, moi, ça m'inspire beaucoup parce que, euh, que des personnes aussi vulnérables euh, dans les situations dans lesquelles se trouvent s'engagent alors que leur vie est plutôt précaire. Pour moi, c'est vraiment une leçon. Euh, puis, euh, c'est inspirant dans un contexte d'élection où est-ce que... Euh, ou est-ce qu'il y a une certaine une certaine apathie, malgré l'espèce d'enthousiasme autour de, de, de Québec solidaire, que des personnes euh, dans des situations pas faciles comme ça euh, se, se mobilisent, c'est inspirant. Puis ça mobilise pas juste pour eux, parce que la, la demande, la, 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 la revendication, c'est-à-dire oui, on a besoin de la de, 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 de services de garderie pour pouvoir s'intégrer, mais toute la société aussi a besoin de réfléchir à ces euh, 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 services, ces institutions collectives. Moi, je trouve ça assez inspirant euh, qu'il y ait cette perspective euh, plus large de quelle société dans laquelle on veut vivre. Là. Et pour moi, pour répondre à ma propre question, ça rassemble un peu ce que tu as dit, Maxime, le... Euh, le fait qu'il y a un mouvement antifasciste, antiraciste qui, qui, qui organise, euh, les liens potentiels qu'ils sont en train de faire entre euh, Saguenay, Québec, Montréal, etc., pour contrer ça. Mais si je peux, euh, je, peux, je, don, je, peux je peux donner un moment qui m'a inspiré beaucoup, euh, c'était euh, ta, ta partie de victoire de Lila, <rire> après ta victoire oh, de la poursuite. Mais je veux expliquer pourquoi. C'est pas parce que tu as t'as gagné l'argent, mais ça, c'est une bonne chose, mais c'est pas parce que t'as réagi contre euh, un misogynie, sexisme, islamophobie horrible que t'as subi depuis des années et des années, mais c'est juste les gens dans la salle pendant cette partie de victoire. Euh, parce que ça représente toutes sortes des horizons avec les contradictions, mais T'as rassemblé ça, Dalila, OK? Alors, t'as des années comme moi et Michel et tout ça, euh, les, les gens de Montréal-Nord, euh, euh, les, les gens qui appuient les libéraux et le NPD, euh, bien sûr, les gens de QS, les gens non-partisans, euh, certaines intellos, euh, certaines personnes de base, mais toutes unies, pas juste pour toi, mais pour une vision de Québec où, encore, malgré les différentes divergences et les choix qu'on fait politiquement d'être abstentionniste ou appuyer QS ou appuyer les libéraux, MPD, whatever, euh, une certaine vision qu'il y a une ligne qu'on on écrit, euh, qu'on ne peut pas traverser, concernant le racisme, le misogynie. Mm -hmm. J'ai vu des belles mondes, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, des beaux mondes, belles mondes, dans cette, euh, cette partie. Euh, immigrants, non-immigrants, Québécois de souche, non-souche, whatever, anglophones, francophones. 
Et ça m'inspirait beaucoup. C'était en juillet. Et j'ai juste dit qu'il faut qu'on garde cette coalition ensemble. Malgré les, les différences, des fois, on va faire des arguments entre nous, mais ça m'inspirait beaucoup. Et ça donne un modèle de comment battre, construire un, um, un mouvement antiraciste de vigueur ici au Québec. Alors voilà, voilà ma ben, réponse. Merci, merci de l'avoir souligné, Jaggy. Oui, oui. Des causes communes mmh. comme ça qui dépassent les, euh, qui dépassent les questions, euh, les divisions politiques. C'est des questions de, de gros bon sens et de dignité humaine. Et on peut tous s'entendre pour dire que la liberté d'expression, ce n'est pas de diffamer et de salir la réputation de quelqu'un. Donc il y a des points comme ça sur lesquels on peut se rejoindre. Donc merci, merci de le souligner. C'est très apprécié. Oui. Et euh, j'espère peut-être on peut faire une conversation comme ça euh, quelques semaines ou mois après l'élection, après qu'on a tous détoxifié de ça, juste pour euh, continuer la discussion sur les différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Mais on a déjà pris beaucoup de temps. Alors, euh, Alexandra Pierre et Dalila Ouada à Montréal et Maxime Fortin à Québec, merci beaucoup pour participer sur cette table ronde sur les politiques ici au Québec. Mais merci. Hey yo, ma job, je fais du rap pour vie uh -huh. Devenu pauvre comme job, mais pas vraiment comme si C'est pour le love, définitif, mais quoi encore Parce des fois, ça devient lourd, tel le nobas, on se prend là Vous venez d'écouter un table ronde de No Borders Media sur la politique québécoise avec quatre militants et militantes de gauche Dalila Awada, Alexandre Pierre, Maxime Fortin et moi, Jaggy Singh No Borders Media, basé à Toronto et à Montréal, est un réseau de médias autonomes de gauche nous partageons et créons des contenus qui soutiennent les luttes des communautés en résistance, en mettant l'accent sur les luttes d'autodétermination des peuples autochtones, des migrants, des réfugiés et des personnes racisées des classes populaires, tous dans le contexte de l'opposition au capitalisme et au colonialisme. Nous sommes au début de notre projet de médias indépendants. Pour rester en contact, contactez noBordersMedia à gmail.com ou recherchez noBordersMedia sur Facebook, Twitter ou SoundCloud. Beaucoup plus à venir dans les prochaines semaines et mois. Nous terminons cette diffusion avec Rap Keb par Webster. Malheureusement, j'ai souvent vu les pourrifards Les gars chauds, la tête dure, ils agissent sans qu'elle pas Encore une autre fight, ma sonne, on est trop vieux comme ça Pour bâtir ensemble, faut que c'est plus que 38% DK, boubou blanc, grand mosque et corité Have mercy pour ma soeur, la staff pour la sincérité J'aurai le sort que j'ai mérité On reste fort, j'y assois sourd, j'ai les mains ridées Lève ton bras, c'est du rap game Elle dans les airs, on fait du rap game Occupation, rappeur québécois Ou quand ta passion devient vite, le chemin de droit Enfin, je crois Rap game Occupation, rappeur québécois Ou quand ta passion devient vite, le chemin de droit Enfin, je crois J'exagère un peu, je pris le rap dans une épreuve comme le beau hack, j'ai un peu, j'ai mis, j'étais des phrases, mais tout de suite, un petit peu, j'ai des crimes, c'est